0: ¿Ey tú? Sí, sí, tú. ¿Recuerdas ese día que imprimiste 100 currículums y luego no entregaste ninguno? ¿Te dijeron que mejor lo enviaras por correo electrónico que les pasaras tu perfil de LinkedIn, verdad? A ti esto te dio igual. Los has estado usando para apuntar la lista de la compra y dibujar penes. Esto lo haces mucho. ¿Cuántos de los míos han acabado convertidos en jodidos trozos de papel, llenos de dibujos de mierda, arrugados y en una puta papelera? Ahora ya sabes quién soy, ¿no? Soy ese árbol desmembrado, ese árbol cortado, triturado para fabricar. Tus lindos folios. Esos que luego imprimes en currículums que nunca vas a usar. Si me van a talar, que sea para que apuntes una buena idea. Para que montes los primeros trazos de ese diseño... O para que hagas un dafo, también me vale. Pasar otra vida convertido en libreta de apuntes no me parece tan mal, pero la próxima vez que te vea imprimiendo un currículum vite como si no hubiera mañana, me ocuparé de que allí donde vayas, una paloma te deje un recado. Y con recado me refiero a que se te cague encima, por si no queda claro. Estás avisado. Y ahora, todos a escuchar el episodio número 6 de Becarios No.
1: Bienvenido al episodio número 6 de Becarios No. Ya sabes, el podcast en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente a los que siempre están buscando nuevo curro. Además, en este episodio tenemos una sorpresita para todos aquellos que aguantéis hasta el final del audio. Vamos a anunciar algo chulo, chulo. Soy Guillermo Vascón y al otro lado de la línea tenemos a Víctor Millán. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
2: Hola, Guillermo. Hola a todos. Pues muy bien. Aquí eh, te diría que actualizando el currículum, pero no, no sería verdad. Pero bueno, aquí preparado <risa> para hablar de cómo, cómo hemos buscado curro nosotros y, y, bueno, y cómo hemos encontrado curro y un poco qué, qué prácticas seguimos que algunas funcionan mejor, otras peor, pero ahí vamos, ¿no? Tampoco, tampoco nos va del sí. todo mal.
1: Nuestra intención realmente desde este episodio es, bueno, pues transmitiros eh, cuáles han sido nuestras experiencias, cómo hemos conseguido, simplemente, desde una forma totalmente autónoma, el, el trabajar donde estamos ahora trabajando y, bueno, otro tipo de empleos que hemos ido consiguiendo a lo largo del tiempo. Comentaros nuestros Vamos, nuestros recursos que os puedan ser útiles, nuestros errores también, y, y nada, eso, con eso queremos arrancar. Si te parece, Víctor, voy a empezar hablando un poquito, pues bueno, un poco de mi historia personal y, y cómo arranqué yo a currar en esto del, del marketing en internet, y especializándome en el tema SEO. Eh, en episodios anteriores, eh, ya hablé un poco, pues, cómo había. Tan, tan, cómo tan, tan. estaba yo <ríe> currando.
2: En becarios, ¿no?
1: Ya estuve comentando pues eso, cómo, pues cómo había llegado a, a trabajar donde estoy trabajando ahora, pero lo que quería pues es detallar esos pasos que di hasta, pues hasta conseguirlo, porque por ejemplo, tema formativo, ya comenté que fue un, algo muy autodidacta, eh, pues haciendo algunos pequeños cursos especializados, pero casi todo a, a través de experimentación, etc. Y una de las cosas que hice al principio, que es bastante llamativa, es eh, ofrecerme para trabajar de, de SEO en estas plataformas, no sé ti, si te suenan a ti Víctor, eh, que son tipo subasta en el que la gente sube determinado curro que hay que hacer y eh, otras personas, otros profesionales, pues bueno, dan su oferta para, para hacer ese curro. Pues por ejemplo, yo sí, eh, lo los, utilizaba los Fiverr. Fiverr, ¿no? Y Exacto. Sí, Fiverr igual es la más famosa por el hecho de que tiene unos precios como tirados, ¿no? Que creo que era un fever de estos eran 5 dólares o algo así, ¿no? Eh, sí. Yo empecé ahí creando microservicios, pues tenía un microservicio que era un, un análisis rápido SEO de, de tu homepage o de tu página de producto o de tu página de categoría. Bueno, pues hacía ahí mi kit de productos, al final no dejaban de ser productos que para mí eran eh, pues muy rápidos de, de ejecutar. Y a partir de ahí empecé a pillar eh, experiencia. No tuve muchísimas ventas, no voy a engañar a nadie diciendo que vas a Fiverr y que de repente estás haciendo 300 auditorías al día, porque no es así. Pero sí que sacas unas cuantas y, y te das cuenta pues, de errores típicos, eh, pues fallos que tiene la gente cuando monta sus proyectos. Y tú te vas curtiendo también, vas empezando a agregar esos proyectos a tu mochila. Después, pues como ya os conté, eh, lancé el, el, el podcast de Olaseo un podcast especializado en temas eh, de posicionamiento orgánico y esto lo que te provoca es que te posiciones como un referente, ¿no? Cuando no hay mucha gente expuesta en este sector, eh, pues bueno, eh, la gente te ve como, como alguien que sabe algo sobre este tema y, y te contactan, quieras que no, te contactan, te llevan proyectos, eh, al principio colaboras muchas veces pues de forma gratuita o por lo menos para, para poder demostrar que, que conoces el campo y sabes qué es lo que habría que hacer. Eh, se hace mucho lo típico de ofrecer un servicio ancho gratuito, pues tipo, pues hago una auditoría gratuita de tus principales páginas y vemos los errores y para repararlos pues ahí ya te meto el, el estacazo, no, por así decirlo. Claro. Y bueno, ¿En, eso ¿en, fue... qué
2: empezaste, ¿En qué año empezaste, Guille, con el podcast?
1: En 2015. En 2015, 2015 ya arranqué con los primeros episodios claro, y hace ya, ya,
2: claro eh, cuatro años y cuando el sí. tema del podcast pues eh, no tenía lo que es ahora vamos claro los, es los que, que cuatro, esto ha crecido
1: ¿no? muchísimo esto ha crecido muchísimo y ahora bueno ahora vivimos en una burbuja importante pero sí que es cierto que gracias a esto empezaron a entrarme los clientes grandes y al principio es lo que te comentaba bueno lo que os uh -huh. comentaba a todos es que hay que ofrecer esa serie de servicios o, o servicios parciales gratuitos, ¿no? Como gancho, pero luego ya te das cuenta que no hace falta, ¿no? Cuando ya tienes ese... Bueno, pues ese renombre entre comillas, o, o ya tienes esa afluencia de clientes un poco más grande, pues tú ya te puedes eh, plantar con ciertas barreras y decir: Mira, pues una auditoría cuesta esto, eh, si quieres luego la ejecución o la planificación de los trabajos, costará tanto al mes, o si lo quieres hacer, como eso ya dependerá de, de cómo os queráis gestionar vosotros, ¿no? Pero eh, que al principio, pues eso, tiras mucho de ofrecer ganchos gratuitos y después, pues cobrar todo, cada minuto de tu, de tu curro, ¿no? Luego, para entrar en la agencia, esto fue bastante gracioso porque yo en ningún momento tenía, tenía pensado eh, que iba a encontrar un, un curro de este tipo en Zaragoza porque somos de, de aquí de Zaragoza y aunque parezca que Zaragoza es una ciudad mediana y que tiene pues eh, bueno de todo tipo de, de trabajos y, y que bueno a nivel tecnológico estaría bastante bastante desarrollada, eh, pues lo cierto es que no hay tanta oferta. Y bueno, en mi mente siempre estaba lo típico de, bueno, pues igual si sale algo chulo en Barcelona, Madrid, no me, no me importaría moverme, incluso Valencia también hay bastante. Y bueno, pues eh, lo que me sorprendió es que pues lo típico que tú configuras las alertas en Infojobs, ¿sabes, Víctor? Salían y... un montón. Sí y de repente siempre te sale mucha paja ta 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 tal, Hablaremos de de la paja que hay dentro de estos portales. Uh -huh. eh, pues de repente una de estas ofertas era eh, SEO en, en agencia de marketing en Zaragoza y dije hostia, coño vamos a ver qué se para que pasa Zaragoza
2: eh.
1: <risa> <risa> se va no, en,
2: en Zaragoza o sea sí es verdad que al final es un mercado que no es comparable el de Madrid y Barcelona pero yo creo que a nivel de población hay tres o cuatro eh, agencias bastante potentes a nivel a nivel nacional. Sí, no,
1: sí son. Yo creo que más que sobre todo
2: hay, y, y hay un caldo de cultivo también con la gente de Congreso Web, etcétera, que, que sí. también desde el principio hubo mucha mucho movimiento, un poquillo de dentro del sector, ¿no?
1: Hay mucha inquietud, eso es cierto. Lo que pasa es que mmm, no hay mucho volumen de empresas que puedan absorber SEOs o, o que puedan absorber, eh, no sé, cualquier otro tipo de perfil más de marketing online. Digamos que hay 3, 4, 5 empresas tecnológicas que puedan absorber este tipo de perfiles y claro, eh, no esperas el poder entrar en una de ellas, siempre piensas que te vas a tener que mover a otras ciudades. Piensa que en Madrid, Barcelona y tal... No solamente podrías entrar directamente A una agencia de marketing Sino que podrías trabajar como in-house O podrías claro. trabajar como freelance Con un montón de, claro. de proyectos lo, lo que pasa a
2: veces también en, en los mercados Grandes en Madrid y Barcelona es que hay gente Currando de temas especializados Que claro, como la oferta es muy Grande, bueno, ahora ya se va regulando la cosa Pero sigue habiendo gente currando De temas supuestamente técnicos Especializados sí. que, no, que no controla demasiado Sí, porque Esto cada, da, Eso va para otro punto para un episodio
1: entero, porque es que lo que ocurre en Barcelona y en Madrid es muy curioso. Lo, lo Esto me lo apunto porque eh, es, es un, un episodio completo, totalmente. Bueno, no quiero espesarme mucho con, con mi historia, pero más que nada para que. para que poder, podáis absorber algún. algún tipo de tip o tal. Me presenté en esta entrevista y bueno, aquí. Eh, lo que tienes que llevar muy claro es que ahora mismo las empresas de este estilo quieren que estés a, a la vanguardia en cuanto a conocimientos claro. técnicos, herramientas, eh, todo este tipo de, de cosas, tienes que llevarlo muy al dedillo y luego tienes que ser muy proactivo, ¿vale? Porque en el sector del marketing esto evoluciona todos los días y si no conoces algo que ha salido la semana pasada o la noticia más destacada de Twitter de, de antes de ayer, pues estás un poco perdido, ¿no? Entonces... De alguna forma yo eh, estuve despierto para, para siempre ir preparado a este tipo de, de entrevistas o siempre estar eh, consciente de esto y, y ir bien preparado de cara a esta entrevista. La, la cosa salió bien, les gustó mi perfil, además pues pude demostrar proyectos y experiencias previas en, en este sector, eh, pues pude expresar todo el tema de, de Sweet Hoops, que también les gustó mucho la entrevista, todo el tema del podcast también les, les pareció algo muy interesante, o sea que esto sumado a, a estar un poco al tanto de las novedades y, y herramientas que, que se utilizan actualmente y luego tener ese carácter un poco proactivo y ganas de, de estar dando el callo, es lo que hace que, que una empresa pues al final termine decidiéndose por tu perfil, y así fue con, con mi caso.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, Oye, que historia más, más completita. <risa> la mía no, no es tan trepidante, yo en mi prebu previously on becarios no, eh, yo bueno, eh, eh, os conté conté a la gente que, que soy autónomo desde hace bastantes años y claro, yo soy estudié periodismo y comunicación audiovisual, eh, acabé la carrera en 2012-2013 y al principio, en esa época, aún se seguía llevando más o menos el tema del currículum impreso que nos comentaba sí. el árbol de la entradilla, que, que ahora ya que nos cortemos un poco, ¿no? Entonces yo sí que repartí currículums por Zaragoza, por los medios que había, que claro, es lo mismo, hay muy pocos medios, digamos, con capacidad de contratación, hay, algunas, hay, vari, hay varias radios, hay dos periódicos, hay algo, ahora hay webs más o menos independientes pero el mercado no deja de ser muy pequeño, ¿no? Pero yo en principio quería buscar algo en Zaragoza por, porque volvía a haber estado por Madrid y por Chile y quería quedarme e intentar buscar algo allí. Y lo encontré en, en un sitio donde hace unos años, pidiendo una beca, me, me habían dicho justo que no. En, en el Heraldo de Aragón, que es el periódico más importante que, pues bueno, de, de, Aragón en, en, sí, de Aragón en general sí. y, de, y de Zaragoza en particular. Y ahí estuve un tiempo... Eh, Ahí me ofrecieron después de una beca pues entrar como con un contrato, pero prefería hacerme autónomo porque, pues, porque los contratos en esa época no estaban, bueno, y no sé cómo seguirán ahora, no siguen muy bien pagados en general, y vi que haciéndome autónomo pues igual podía buscar algunas cosillas. Y a partir de eso pues bueno, eh, eh, fui encontrando otras opciones para complementar un poco la cesta ¿no? de, de ingresos de autónomo, aparte de escribiendo en este periódico, eh, reportajes y tal, pues haciendo cosas pues contigo, por ejemplo, cuando empezamos con el tema de las webs, también a raíz sí. de que a ti te salió todo el tema del SEO. Es decir, tirando un poco de asociarme con, pues, con amigos, con conocidos, etc. ¿no? Montamos el, el proyecto de Sweet Hoops, que también eh, nos dio eh, mucho movimiento, porque era algo muy vistoso cuando la gente lo... Eh, cuando enviabas pues una, un correo pidiendo trabajar en algún lado y decías sí. que habías montado una web que tenía un aspecto profesional y que, y que realmente... Pues que nos lo currábamos hasta el punto de que estaba muy bien para los cánones de internet de la época, ¿no? A nivel uh -huh. de, de eso, ¿no? Totalmente. Y, y así me fueron saliendo cosas eh, hasta que eh, siendo. siguiendo siendo autónomo, pues me salió pues un, una colaboración más grande con, con el diario As, que es, eh, la sigo. sigo trabajando con ellos. A través también pues de, de red de conocidos. Eh, y hay reconocidos que es que esto es muy esto es importante, gente que mmm, con la que has trabajado, tampoco tienen por qué ser jefazos, pero que cuando surgen, digamos, eh, nuevos proyectos, pues eh, en el periodismo por lo menos, y, y yo creo que en el marketing, en las agencias, sí. sobre todo de tamaño medio y pequeño también, cuando hay alguna, necesitas algo, eh, recurres a, a la gente que tienes en tu entorno y decir, oye, eh, conocemos a alguien que sepa hacer esto, que se sí. le pueda dar bien esto, tal, ¿no? Esto y es muy y importante, que, ¿no? Porque sí, esto es el tema de,
1: de causar buena impresión también en cualquier tipo mm, de trabajo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. esa huella que dejas no sabes cuando alguien puede decir, hostia, me acuerdo de este chaval que... Eh, lo que hacía, es. lo hacía muy bien, ¿no? Y vamos a darle un toque. Uh -huh. Sin embargo, tú puedes pasar por un trabajo puntual, eh, que te lo tomes un poco así, eh, en plan que no me interesa mucho, lo hagas ahí a regañadientes y que, que cree esa imagen de ti que a lo mejor no es la real, ¿no? Y, y es importante que lo que hagas en cualquier sitio esté bien.
2: Claro, claro, claro. Y es también... In, es tan bueno, no es tan importante, porque realmente una cosa... Pero es importante... Eh, tener eh, Dejar buena impresión y, y tener mantener una red de, de. Es que no son contactos, son amigos, son colegas no de curro sí, sí. y amigos y demás. Eh, y también es importante tú mantener eh, la red por el otro lado. Es decir, que cuando a ti te pregunten, oye, necesitamos a alguien para aquí, claro. eh, tener en mente rápido cuatro o cinco personas, porque también al final es un tema de todos. Eh, es, se va retroalimentando, ¿no? Claro. Y si tú también dentro de una organización traes personas que son válidas, pues también es, es otro punto más, más para ti, ¿no? O, o, y sobre todo porque puedes traer gente con la que puedes currar muy a gusto. Sí. Y luego, eh, siguiendo con esto, pues bueno, he ido encontrando más colaboraciones y más, eh, aparte de algunos proyectos más ligados al marketing online ya y, y demás, eh trabajando en medios, escribiendo para medios y colaborando, pues ya, digamos, como tenía cierta eh, solvencia de no tener urgencia, pues yendo directamente a los medios donde yo veía que por temática o por interés me, me podría gustar participar y escribiéndoles a ellos. Y claro, cuando ya tienes un poquito, digamos, de recorrido, pues ya es más fácil que al menos te contesten ¿no? y, que, y que veas un poco. Y así me he ido moviendo un poco hasta ahora y eso, he hecho, pasar desde el... Currículum en papel a LinkedIn, que sí que lo mantengo como una red. No soy muy activo porque a mí en realidad soy muy perezoso para el tema de redes sociales, pero sí que, pues bueno, tengo notificaciones activas de claro, gente sí. que, me, que me empiece a seguir o para seguir a gente que me puede interesar y, y este tipo de cosas, ¿no? Y mantengo un poco el radar abierto siempre porque nunca sabes cuándo te puede salir una, una cosa chula, ¿no?
1: Digamos que. Eh, tu, tu trayectoria es la de añadir eh, un montón de experiencias digamos, destacables o, o, o demostrables para, para promocionar tus capacidades, eh, es algo súper importante porque luego puedes ir llamando a cualquier puerta y decir, mira, esto es lo que hago yo, si os interesa, pues podría pasar a colaborar con vosotros y, y esto es ahora muy sencillo, no cuando te cuesta un email, por así decirlo.
2: Claro, claro. El tema es cuando tú ya tienes un poco la, la posibilidad eh, de, de elegir un poco tú más dónde quieres trabajar. A ver, eh, obviamente yo no voy a escribir un mail al New York Times y les voy a decir, hey, hago esto, a ver qué tal. Pero a cier siempre eh, ciertas webs que te interesen y eso, pues ya puedes eh, tú ir eligiendo un poco más claro. que, que dónde quieres trabajar. ¿no? Sí, no, y no. salir y salir del círculo de los infojobs y todas estas sí. vainas locas que ahora pasaremos a comentar porque al final es, es un caos. ¿no? Y centrarse más en mantener esa red de contactos que al final se retroalimenta y que, que decía un poco que la vía más fácil de, retro de seguir manteniéndola pues es a través de LinkedIn y a través de seguir tomándote cervezas con la gente con la que le tienes que tomar cervezas.
1: Totalmente. ¿Cómo contrasta todo esto con, con el siguiente punto que vamos a tratar, que es el método tradicional de, de búsqueda de empleo? Porque, bueno, aquí de alguna forma sí que, sí que hemos participado, porque también hemos currado en cosillas que están fuera de, del sector del marketing o de nuestra formación o de nuestros intereses. Yo he estado currando bastante tiempo en, en el sector de la logística. Eh, también ocurre cuando tenía 18 años en tema de, de reponedor en un supermercado. O sea que. Bueno, yo, también, aquí... yo también.
2: Y, <risa> y en, una, en una empresa. O sea, en una labor que siempre la tendré marcada, que es era embotellando cerveza.
1: Que... Coño, es, eso mola mucho. Sí, yo estaba sí. en, en reposición de cerveza, también muy relacionado. Igual tú también, embotellabas también. y yo claro. reponía. ¿Sabes? Yo no sé, ser... yo
2: no, en algún momento eh, tenemos que valorar si este, este episodio pasa a ser solamente de cerveza. Si ¿eh? <ríe> de hablar
1: de trabajo. No sé, porque si ahora me entran. ¿Sabes lo típico que hablas de cerveza y dices, me tomaría una cerveza me ahora? Me tomaría una cerveza. Vale, sí. pues vamos a esperar. Eh, <ríe> sí, bueno, lo que, lo que queríamos comentar en los métodos tradicionales aquí, el primer método sería el de los contactos o, o el dedazo de toda la vida, el enchufismo de, de toda la vida. Eh, vivir desesperado por tener un, algún familiar que tenga un puesto para, para ti aunque no sepas hacer nada en la vida y diga, venga chaval, ye, aquí vente aquí, seguro que eh, conseguimos algo para ti, eh, esto creo que cada vez hay, hay menos huecos y gracias a dios porque esto es sí. eh, bueno un poco algo arcaico y, y que poco a poco estamos terminando con esto además que esto generaba unos conflictos dentro de las empresas brutales porque y fíjate
2: utilidad práctica claro, claro sí. que ha
1: metido sí, a sí. este que no sabe hacer nada que fíjate tal y encima bueno eh, si tú eras esta persona que había conseguido el puesto eh, gracias a un familiar o gracias a bueno a lo que fuera y incluso siendo válido vas a cargar con una cruz sí. también bastante grande porque, bueno, pues porque te han puesto es. a dedo, o sea que uh -huh. esto sí. está decayendo bastante.
0: Después, yo, yo creo, dime. Guillermo,
2: que el, que el dedazo sí que se ha acabado porque ya la gente tiene más pudor y porque al final si no las empresas no funcionarían bien. Pero no hay que confundir el dedazo con lo que hemos comentado antes de la red, digamos, de contactos. Eh, no, 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 para nada. Porque claro. sí que hay que ser muy consciente, hay estadísticas por ahí, ahora eh, no no, no recuerdo el dato, pero yo creo que han salido por ahí informes que hablaban pues en torno al 50% de las ofertas, de los puestos vacantes en las empresas, uh -huh. no en concreto del periodismo del el marketing, pero sí, que se mueven por, eh, por contactos internos, es decir, lo que hablábamos antes, falta alguien en la agencia, falta alguien en la redacción, hace falta una persona, pues lo primero que hace el responsable, el jefe, es decir, eh, señores eh, eh, y señoras, claro. ¿a quién conocen ustedes que pueda sí, hacer sí. esto bien, ¿no? y, y eso es, porque al final es, es trabajar ya sobre una base de confianza y eliminar un proceso de selección que quieras que no, eh, pues también se puede alargar unas semanas y si necesitas alguien para allá, lo más, lo más rápido es tirar de, de contactos sí, internos. Sí. Así que eso hay que tenerlo muy
1: en cuenta. Esto, mira, tengo un ejemplo de esto muy, muy gráfico. Tengo compañeros en el curro que son profesores en, en algunos másteres de, de marketing y cuando uh -huh. desde dentro de la empresa necesitamos algún perfil junior o algo, lo primero que hacen es contactar con estos chicos para decirles, claro. ¿Tenéis algún alumno que destaque, que veáis que tenga potencial? Tal? Pues eso al final es tirar de contactos, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. hasta siendo es. alumno puede uno destacar y hacer su red de, de influencia sobre los profesores o sobre la gente que está currando en el sector. O sea que no confundirlo con los contratos a dedo eh, para nada. Después tendríamos el SEPE o el antiguo INEM. Que... O sea, las,
2: las ir a la oficina del paro y decir, sí. hola. Hola. ¿Soy periodista o, o, o soy eh, programador o soy diseñador? Y que, y que, la, y que el, el funcionario de turno te diga Mega, chaval. Pues, Venga, chaval,
1: pues bueno. Sí, te mirarás y por encima de las gafas dirá, eh, perdona. Sí. sí, sí, va a ser un poco que pasamos al siguiente, ¿no? Sí. sí. Después tendríamos las opciones de las famosas oposiciones, el trabajo estable para toda la vida, salvo porque tienes que invertir al menos unos 10 años, estudiar y presentarte a todas las fases. Y además, pues bueno, que, que sepas que durante todo este tiempo vas a tener que estar viviendo con tus padres. Si todo esto te parece bien, pues oye, las oposiciones es, un, es una opción sí. también. Sí eso,
2: o si eso o si te gusta mucho subrayar, porque también, entonces también puede sí. ser tu hobby perpetuo.
1: Sí, sí, necesitas un buen dinero para comprar subrayadores, porque claro. sí, esto sí. Es, este, es curioso esto. Tenemos un cliente que, que es una academia de, de oposiciones, y uh -huh. Dios mío, el, el, el mundo que hay alrededor de los opositores también es sí. también da para un programa, ¿eh? es, Yo tengo, es... yo tengo
2: conocidos que están opositando y bueno, pues eso, lo, lo típico de que es, obviamente se lo toman como un trabajo, en plan de ocho sí. horas está eso, contratando a gente experta. Y luego además eh, eh, está el tema. Está, está por ahí gritando mi perro. Bueno, <risa> <risa> lo, lo... Un saludo para Vito. <risa> Vito. <risa> <Sí, sí>. <risa> Vale, tronco. vale, ya he dicho lo que tenía que decir. Y hay que tener en cuenta también con el tema este de las oposiciones que eh, eh, yo, hay muy pocas de nuestros sectores. O sea, yo claro. sí que conozco, por ejemplo, eh, una amiga que está ahora intentando opositar porque ya tenía como un, una interinidad en, pues en una diputación, digamos, provincial, trabajando en temas de comunicación. Sí. Pero, eh, al menos en el periodismo y en el marketing también, pues es o responsable de redes, etcétera, bueno, comunicación en general, eh, hay muy poquitas plazas y, y tampoco ofrecen, quiero decir, no es un tema de esto que vayas a ser un funcionario nunca de estos que cobran un pastizal no, no. y eso, ¿no? Tendrás un trabajo asegurado, pero bueno, y luego puede ser realmente muy aburrido. Muy, sí, sí, muy, sí, yo sí. me imagino trabajar desde comunicación, eh, digamos, institucional, Hostia,
1: era... Sí, no, no no vamos a meternos en esa en esa piel porque prefiero seguir con este podcast sí. vale. Bueno, la siguiente opción sería eh, las plataformas online que ya dejan de ser innovadoras Para ser, digamos, algo arcaicas Como pueden ser Infojobs o el resto de portales que, que tenemos Pero bueno, el de referencia puede ser Infojobs Que se ha convertido ya en una trituradora de empleos, pseudoempleos, cursos, pseudo cursos, que te mete todo mezclado porque hay veces que te llegan avisos de no sabes si te están dando ofertas, si te están dando cursos, si es publicidad. Bueno, ya esto está siendo un poquito eh, complicado para separar lo que es la paja del grano, ¿no? Porque seguro que hay ofertas buenas, seguro que hay gente que de buena fe pone ahí su oferta en condiciones, pero no es fácil encontrarla.
2: Sí, el problema es que, digamos, eh, el, el contenido se ha, eh, o el contenedor se está comiendo al contenido, ¿no? porque, puede, sí. como dices, puede haber ofertas buenas, pero es un mar tan grande que dar con ellas es muy complicado y, y que luego pues yo creo que también han caído muy en desuso, porque para sobre todo para nuestro sector ¿no? y para cosas un poco más especializadas, porque al final no deja ser un mare magnum de trabajos pues, más bien, pues, eh, Precarios. O que no exigen formación. O, o de este tipo. Y, y también mucha gente aprovecha estas ofertas para colar. Pues ofertas que. que pues que no, no son razonables, ¿no? Ofertas mm. mal pagadas, etcétera, etcétera. Entonces. Y dejamos. Lo Víctor, mejor es huir de ahí, sí.
1: Dejamos, Víctor, un, un espacio para hacer una recopilación de, de ofertas graciosas. Porque. Pff, podemos encontrar auténticas barbaridades sí. de, 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 de puestos que solicitan prácticamente conocer eh, todas las letras de, del diccionario y en el sector del marketing pues hemos visto auténticas aberraciones con lo que hablamos en episodios anteriores de perfil 360 y mm -hmm. todo este tipo de cosas no aquí es uno de los eh, de, de, de los espacios donde más se ven este tipo de ofertas y por eso decía que a veces queda la sensación de que a lo mejor una oferta buena puede pasar desapercibida y sí que las hay ¿eh? porque yo sí que he visto alguna que, que bueno de hecho la en la que yo terminé entrando a trabajar en la empresa a donde estoy, salió a través de, de Infojobs. O sea que alguna hay y de nivel tecnológico pueden estar más o menos bien, pero es muy difícil identificarlas. Yo eso creo es que complicado, es es, complicado. es lo, lo más, digamos, el, el problema más grande que tienen estas plataformas. ¿no? Y luego, por último, de este método tradicional de búsqueda de empleo, también tenemos las eh, famosas ETTs, que poco a poco van decayendo un poco con, con el tema de la flexibilidad que ya prácticamente cualquier empresario puede tener sobre los trabajadores. Y que bueno, a nivel de sector, pues bueno, tampoco es que tengan muy, mucha oferta, ¿no? De cara al sector tecnológico o periodístico, etc.
2: Es una versión, quiero decir, es, es un paralelismo de lo que hemos dicho un poco de, de las plataformas tiempo Infojobs. Puede salir algo, pero bueno, y sobre todo va a ser temporal, así que casi peor sí. que Infojobs. Yo, yo sí. pasaría también de esto. Sí, pues pero ahí encontré a... mi trabajo como eh, embotellador de cerveza. Bueno, Como claro, sí, 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 sí. Estos agradecido. trabajos iniciales, ¿no? Eh, claro, yo claro, también ¿no?
1: Claro. lo encontré a través de TT. Gracias a Deco. <risa> Gracias. <risa> bueno, Episodio a... patrocinado por Deco. <risa> sí, estaría guapo, ¿eh? Sí, Pero, sí. No. Sí. Pero aquí no patrocina a nadie. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo sería una búsqueda de empleo en el siglo XXI. Eh, bueno, esto por poner algún título, ¿no? Sí, que básicamente ha es... dicho en el XXII. Sí, esto depende cuando, en qué siglo escuches este episodio. Claro, claro. <ríe> ya, bueno, sin más. Eh, bueno, la historia es que, que aquí lo que cada uno tenemos que empezar a hacer es currar, eh, una, currarnos nuestro propio perfil, tallar nuestro propio perfil para poder exponernos ante las empresas que eh, de alguna forma pueden tener un puesto para nosotros, ¿no? Por ejemplo, cosas fundamentales, el tener un portfolio digital el tener un proyecto personal que se asocie a tu nombre o a tu marca el trabajar un perfil social destacado, estas son algunas de las cosas que quería comentar Víctor porque creo que son súper útiles y que prácticamente todos los días eh, encuentro personas con este tipo de proyectos o con este tipo de, 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 de trabajos asociados a su nombre que digo, hostia, si tuviera que recomendar a alguien para un curro de esto, recomendaría a este tío o a esta chica creo que... sí Encaja sí. un poco con lo de la red de contactos que, que tú comentabas antes.
2: Sí, es lo que hemos comentado ya en, en otros episodios. Eh, a nivel de cómo a nosotros, pues, abrir proyectos propios eh, nos, nos, nos dio una visibilidad que no, que no habríamos tenido ni trabajando gratis, que también lo hemos tratado, o sea, ni trabajando, digamos, eh, pues, como becario en, en medios grandes o en agencias grandes. Eh, la visibilidad la logramos sobre todo a, a raíz de proyectos personales porque al final es tu sello es donde puedes dar más eh, mostrar lo que sabes hacer luego también te sirven como banco de experimentos para aprender uh -huh. otras muchas cosas y bueno, aquí se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Está desde quien se atreva o se le dé bien pues un canal de YouTube, eh, un podcast, como como fue tu caso. Ahora también se están viendo mucho el tema de unas newsletters, gente que trabaja, pues eso, eh, digamos, resumiendo contenido y encontrando eh, contenido de dando contenido de valor de forma, de forma muy directa, ¿no? Sí. Y, y trabajando pues eso al final bueno también está la opción de abrirse una página web propia eh, que sirva como como pues eso como un como un portafolio digital no y pero sobre todo sí que tener algo no tener, tener algo donde donde podamos referir nuestro nuestro trabajo ya sea como un contenedor como puede ser una web pero por favor si, si os dedicáis a republicar allí cosas que habéis publicado claro. en otros lados hacerlo con cuidado porque sí. a la, eh, en las webs para que las que se trabaja poner solo dos párrafos y enlazarlo o ponerlo claro. en no index directamente. Y pero sí, hacer algo, ¿no? Hacer en definitiva uh -huh. currarse un poco, invertir un poco en en tu propio tu propio proyecto, tu propio currículum vivo, ¿no? Yo diría.
1: Tal cual. Yo creo que es, es... El primer paso, eh, tener algo tuyo que puedas, eh, digamos, que te, que te dé aval no para, para poder trabajar en, en lo que tú quieres. Un ejemplo que, que he apuntado aquí es el tema de crearte un perfil social destacado. yo Esto lo comentábamos antes de, de empezar a grabar. Yo sigo un montón de gente en Twitter que son programadores y que comparten pues, scripts, eh, comparten no sé, plugins para WordPress, comparten este tipo de cosas de forma totalmente gratuita y, mm -hmm. hostia, si tú te descargas un, una programación de este estilo, la pruebas, funciona, te gusta pues yo sé que este tío hace este tipo de cosas y las haces bien las hace bien si en eh, algún momento dado puedo necesitar un tema de programación de este estilo es que le voy a llamar porque es un tío claro. que o una chica que me ha dado algo gratis y que además funciona no pues el trabajar en este sentido eh, hostia, creándote una reputación dentro de una red social también muchísima gente trabaja su reputación dentro de, de linkedin ¿no? que, que sería el siguiente punto que teníamos sí. eh, a tratar eh, cómo gestionar tu perfil dentro de una red social de trabajo, como no deja de ser otra cosa claro. eh, LinkedIn, que también lo podemos tratar como un portal de empleo hay ofertas y hay cazatalentos sí. y hay de todo, ¿no? Esto es una selva también nueva.
2: Sí, se trata un poco de, de ser proactivo a la hora de mostrar tu trabajo, que a mí eso es algo que por lo menos siempre se me ha dado muy mal por un tema de priorizar tiempo quizá, ¿no? Dedicar más, uh -huh. más tiempo a, pues, a currar en sí que, que a a estar sí. activo en Twitter en, o en redes sociales, en LinkedIn y tal Esto pasa mucho, pero es verdad sí. que por ejemplo eh, hay redes como Twitter o Instagram que pueden ir muy bien para gente que sea diseñadora o gente que haga trabajos en vídeo, eh, programadores también que lo hemos dicho uh -huh. y desde el punto de vista del periodismo, pues bueno Twitter es casi como si fuera un púlpito, ¿no? en plan de, y una lucha de ego de cuántos o fue en su momento sobre todo una lucha de ego de cuántos seguidores tienes, ahora Twitter sí. pues bueno eh, sigue siendo una red social muy atractiva pero a nivel sobre todo de enganche con medios funciona menos, pero como reputacional sigue siendo muy importante pero es importante también yo creo que el, a lo que ibas tú, aportar contenido de valor, el programador que comparte eh, un desarrollo de, de, de algún plugin o una solución de CSS pues es algo que te lo está dando ya el el diseñador que muestra su trabajo puede ser porque es muy vistoso y el periodista pues igual puede trabajar de una forma opinativa o puede trabajar recopilando, haciendo un poco la labor que comentábamos de Newsletter, de recopilar informaciones uh -huh. y hacer como hilos eh, recopilando información, sí. pero en fin, aportar valor, no no usar Twitter, eh, bueno, que también lo puedes usar, pero no, no usar Twitter quizá solo por los memes, que también... <ríe>
1: Joder, ¿qué haríamos si los memes, tío? ¿Qué haríamos si los memes? La verdad es que si lo piensas así... Pero bueno, no estamos para eso. Vamos a hablar de, de LinkedIn. Eh, bueno, pues es cierto que a través de esta plataforma cada vez hay más contactos o acercamientos entre, entre empresas y, y perfiles disponibles, ¿no? Porque tú puedes poner tu, tu currículum ahí. De hecho, eh, esto es una cosa bastante curiosa. Eh, luego lo hablaremos como, como muestra los datos LinkedIn de, en cuanto a, al orden de la información y jolín, que es cierto que se generan grupos de debate, que se pueden compartir informaciones que generan mucho debate, porque esto es una cosa bastante curiosa, no sé si te pasa a ti en, en LinkedIn, yo soy usuario bastante eh, poco frecuente de esta red social, pero quizá no, nunca he tenido la necesidad de estar muy metido dentro de ella, no pero sí que cada vez que entro Encuentro que eh, hay mucho debate y se abre un hilo y hay muchas respuestas, mucha interacción. Cosa que en otras redes me cuesta ver más. Porque no sé, ¿no? Como que no es la gente que te este sigue o con la que tienes contactos. No siempre son tan especialistas o están especializados en los mismos temas. Y aquí sí, ¿no? Tú más o menos tienes una red de gente a la que sigues y te sigue. Que suelen compartir contigo conocimientos, y claro, eso hace que eh, cuando tú com eh, compartes algo haya mucha opinión respecto de, de este tema y además de gente que sabe, ¿no? Y ahí se, se generan sinergias guapas y, y creo que eso también ayuda, pues bueno, a mantenerte conectado con la comunidad y a exponerte aún más, ¿no? Eh, en cuanto a, pues mira qué opinión tiene, fíjate cómo argumenta, cosas de este estilo, ¿no? Eh, ya van más allá de lo, de lo que son los conocimientos más técnicos o, o cosas de este, de este calado.
2: Sí, sí que se presta mucho a la conversación, sobre todo pues eso, con gente que directamente está en tu mismo sector, tiene tus mismas inquietudes y eso es algo muy rico al final. Y luego, claro, siempre está el momento en que te puede saltar una respuesta o un comentario de alguien que tenga pues, una posición, digamos, porque sea un jefe de algún tipo de, sí. de algo que te pueda interesar, etcétera. Y bueno, pues ahí está esa, esa opción. Al final es como si fuera una especie de mini-evento de curro o como un evento de curro donde estás con conociendo gente. En una especie de, es, es networking puro y duro, pero llevado a, a una red social. Entonces hay que estar un poco eh, puesto, aunque eh, aunque a veces pues también da un poco de pereza de que dices, joder, qué. Sí. ¿eh? publicado esto, venga, ya ya he publicado esto, me ha contestado alguien, mierda, tengo que responderle. Sí, sí. O sea, no, no por el tema porque sea una mierda responder, sino por por, por, por porque pura te puede quitar o, tiempo, o invertirle tiempo, claro. Eso, sí, ves, esto entonces, bueno, pasa muchísimo. Es, al final es es un es un trabajo más y nos lo sí. queremos, algo que se ha hecho siempre mucho es que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, que sí, es sí. una gran excusa para Muy la mal gente que no encuentra además. trabajo, ¿no? Pero pero bueno, pero no deja de ser también un poco, sí. ¿verdad?
1: Sí, vamos con otra de las técnicas, esta es un, una experiencia que, que vi en la empresa donde curro ahora, eh, el tema Growth Hacking, ya sabes que esto ha estado muy de moda estos últimos años, que son bueno estas técnicas para, para conseguir objetivos de forma más o menos rápida, eh, pues bueno, una técnica Growth Hacker es la que utilizó un ex compañero, ya no ocurra con nosotros, uno de los programadores que teníamos en, en la agencia, que generó un método automatizado de envío masivo de currículums a empresas de, del sector IT. <ríe> y bueno, pues el desarrollo y la automatización de todo esto era tan curioso que, que cuando tuvo la entrevista con, con mi jefe, pues esto fue un motivo bastante importante de cara a, a, a la contratación. Porque bueno, eh, de hecho, eh, nosotros dentro de la empresa hacemos, antes lo hacíamos más, hacíamos unas especie de formaciones internas entre los trabajadores ¿no? y cada uno exponía pues, puntos donde podía explicar algo a los compañeros y este compañero nos, este programador que se llama Carlos no, nos explicó cómo había gestado todo ese proceso cómo hacía el espineado de de las empresas, para hacer el, el, un matching con los nombres de las empresas, bueno, una, una currada muy guapa y que claro, cuando ves todo ese desarrollo dices, bueno pues igual me interesa tener una persona que tenga esas capacidades en mi empresa, no y, y mira pues, claro. otro pues sí, otro sí, sí. motivo más
2: la putada es que para la gente que no sabe programación claro. y demás lo tiene más complicado, pero, pero desde <risa> luego, si puedes hacer algo así. Luego, a ver, esto, la versión artesana, es prepararte algo currado y modificar eh, según a dónde envías, pero modificándolo guay. Es decir, aprovecha que ya que es artesano y si, si cambia la agencia, el medio a donde envías el currículum. Pues cúrrate un poco también el texto que acompaña el currículum que mandes, o el, o el texto en el email donde manda, adjuntes tu perfil de LinkedIn. Eh, espinealo artesanalmente <risa> para que puedas mandar el misma plantilla a muchos sí. sitios, pero con su toquecito eh, cuidadito, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hombre, esto viene un poco al hilo del siguiente punto que tenem, tenemos para comentar, que es el de crear un currículum eh, adaptado a cada una de las empresas a las que te vayas a enfrentar o con las que quieras tener eh, entrevistarte eh, porque evidentemente esto de imprimir un currículum tener 20 o 30 folios impresos y ponerte a repartir con todos o sea a todas las empresas el mismo documento eh, ha dejado de tener cualquier tipo de sentido, ¿no? Porque el, las cosas que te pueden solicitar dentro de una empresa tecnológica para un puesto determinado pueden ser totalmente diferentes a las que te sí. pueden pedir en otra. Entonces, ir con el mismo documento a todas partes ahora mismo sería un suicidio, por así decirlo, casi seguro, ¿no? Entonces, bueno, esto, eh, Víctor, aquí tú me has colocado unos datos importantes como, pues, que en cada entrevista o cada puesto tener un, una entradilla o, o digamos una, una explicación de cuáles han sido tus experiencias previas relacionadas con, con el puesto que, que vas a trabajar, ¿no? Eh, mm -hmm. Todo esto siempre por delante de, de lo que son las titulaciones y, y tal, que, que hasta hace poco era lo primero que tenía que aparecer, que título, tal, estoy titulado, no sé qué, no sé cuántos, máster, tal, y luego lo último siempre eran, pues, las habilidades, ¿no? Ahora un poco darle la vuelta a este currículum y, digamos, hacer ese mix entre lo que sería una carta de presentación y el currículum más al uso de forma adaptada a cada uno de, de los puestos a los que optamos o las empresas a las que vamos a intentar convencer, ¿no?
2: Sí, eso es. O sea, formas y currículums originales hay mil millones. Yo me acuerdo de uno que era eh, un chico que se hizo vila en su momento porque su currículum era un videojuego.
1: Eh, Hostia. Era un, que
2: podías ir moviéndote y tal. Pero claro, eso no está al alcance de muchos. Nosotros podemos eh, utilizar, si sabemos diseñar, pues crear un diseño más o menos atractivo pero también eh, cogiendo diseños que hay por ahí mil millones, no, pues adaptarlo y eh, a lo que nos referíamos un poco con el tema de ahora que tenemos estos perfiles híbridos que lo mismo podemos trabajar pues en temas más de marketing o en temas más de periodismo, pues bueno si tú estás echando un curro para marketing igual no les interesa que le metes metas tanta tanta información con, con que has escrito en 40 sitios porque claro. igual lo que les interesa es que has sabido mover o has movido campañas en Facebook eh, has gestionado tales cosas, entonces da, da relevancia a eso. Y luego también otra cosa que, que yo hacía cuando, bueno, y que cuando tenga que volver a mover currículums hacía es añadir al principio unas, unas tres o cuatro líneas eh, contando simplemente quién eres, a qué te dedicas, eh, qué te gusta y qué te apasiona, no una presentación, no que sea lo típico de... Eh, foto fecha nacimiento sí. tal y luego ya toda la retaíla de, de dos sitios donde has trabajado y todos los títulos que tan maravillosos que tienes sino contar sí. simplemente de mira eh, nací en tal sitio en tal año eh, estudié esto, me encanta esto, y la frasecita más morona que te pueda interesar para <risa> enganchar la atención de quien sea, ¿no? De la persona de recursos claro. humanos o, de, o, de, o del responsable al que te refieras. Y, muy importante, si mandas tu currículum en PDF y enlazas a proyectos propios o a portafolios que tengas, métele enlaces. O sea, no, claro. no hagas que la persona que tenga que copiar la URL o ponerla, escribirla en, en el navegador, sino dáselo fácil para que haga clic y vaya directamente a la página que, que sea.
1: Ahora que es todo digital, mmm, sería un sacrilegio no, no meter links eh, en, en los documentos, o sea, es, es de cajón, ¿no? Y mm. muy importante que pongamos si tenemos el carnet de conducir, que esto es una cosa que ya sabéis que es vital para los que trabajamos en remoto y cosas de este estilo, ¿no?
2: Sí, eso <risa> o, que, o que tienes bajada la aplicación de patinetes de tu ciudad, pues, ahora ya, <risa> lo mismo. Otra, sí. otra cosa, Guillermo, que yo creo sí. que también para la gente más dedicada al periodismo, al periodismo escrito eh, y demás eh, Y una cosa que también he hecho es enviar eh, eh, un texto ya escrito, un reportaje ya escrito a, a un medio eh, Como para que lo publicaran, Dires, mira, soy, soy tal persona, he trabajado aquí y también muy importante, esto es fundamental, yo creo, en el sector del periodismo, igual que en el marketing, eh, los típicos correos de spam que llegan a veces de algunas agencias que te dicen, he visto tu web y creo que si sí. hicieras esto en la home mejorarías, no sí. sé qué. Pues en, el, en periodismo lo que se puede decir es decir, mira, eh, estoy muy interesado en trabajar con vuestro medio, porque me gusta mucho lo que hacéis, y te envío ya estas cinco ideas de tema. De pues podemos hacer un uh -huh. reportaje sobre esto, un reportaje sobre esto, he tocado estos temas en otros en otros medios en los que he trabajado, y luego enviar, esto ya es un poco eh, más optativo, digamos, pero si envías ya un texto en PDF que dices, mira, y he escrito esto, y si quieres, puede ser tuyo y lo publicas, lo publicas ya después de pagarme, obviamente, y de acordar las condiciones económicas. ¿no? Pero a mí esto me, me ha servido muy bien porque yo escribí en su momento, por ejemplo, un reportaje sobre... Era, creo que se cumplían, no sé si 30 o 40 años del estreno del Planeta de los Simios, uh -huh. o estrenaban la última que sacaron de las modernas del Planeta de los Simios. Y yo hice un reportaje, la verdad que bastante curradete, le metí sus horas, hablando con muchos primatólogos expertos, eh, pues bueno, de, desde el punto de vista friki, pero científico, de qué era verdad y qué no, de lo que se veía, <risa> y por qué, digamos, eh, bueno, y hablando también un poco de la situación de los simios en la actualidad, de, de la desde el punto de vista de de la etología, de por qué son tan, tan inteligentes, etcétera, y de, y de, bueno, un poco así, ¿no? Ciencia y friquismo metido ahí en un, en un texto buena, que, que una buena me quedó continuera. muy largo. Pues al final lo envié, me ese texto no lo he publicado aún porque cayó en desuso en el primer sitio donde lo iba a publicar porque al final el proyecto cambió de rumbo, no, no, iba, a ser, uh -huh. no, iba, no iba a tener te temas tan trabajados. Y luego, pero luego me ha servido para encontrar, encontrar dos, dos curros nuevos Uno es hipertextual, que ahí sigo Trabajando a veces pues, temas sobre todo de tecnología Pero a veces también de naturaleza y ciencia Y, y fue porque el reportaje Perdió vigencia porque se pasó el aniversario Este del claro. trata de los simios Pero lo leyeron y dijeron eh, Pues esto ya, igual no queda o habría que adaptarlo De hecho, algún día lo rebozaré Y lo publicaré, es algo sí, que tengo ahí okay. guardado pero sí que sirvió para que dijeran, pero nos ha molado y las ideas que has propuesto eh, nos han molado para entrar a entrar a, a colaborar y a currar, ¿no? Entonces es importante mandar algo, ponérselo fácil, decir, mira, yo tengo ya estas cinco ideas de tema y sí. encima tengo este hecho que si quieres eh, lo puedes publicar mañana, ¿no? Y, y eso, es, eso es algo que yo creo desde el punto de vista periodístico, sobre todo a la hora de buscar colaboraciones, puede
1: ir muy bien. Hombre, es, es muy convincente, ¿no? Además porque... Entiendo que a un a medio digital que le vengas con un trabajo ya hecho para que pueda estar en su plataforma sí. en unas horas o así y, y, joder, siendo que a lo mejor puedan tener demanda de ese tipo de contenidos, pues es como, wow, me va de mi talla, ¿no? Y, y si luego acuerdas con unas condiciones económicas que te interesan, pues fíjate qué que forma más sencilla, trabajosa evidentemente, pero sencilla de de uh -huh. exponerte a los sitios donde realmente quieres, quieres currar ¿no? y encontrar ese, ese puesto como redactor. Bueno, Víctor, ha llegado un momento bastante importante, hemos terminado un poco con lo que sería el cuerpo de, de este episodio y vamos a hablar eh, de una cosa que vamos a lanzar en el episodio de hoy, algo importante, podríamos decir que es la herramienta de, de la semana. O Tenemos ante nosotros... o de la década. Atentos, <risas> vamos a lanzar una newsletter de empleo y diversión, la hemos llamado así, el día 23 de octubre, eh, Eso es. es como el número de, de Jordan, eh, uh -huh. bueno, es una newsletter que va a intentar... Eh, recopilar algunos de los puestos que están saliendo por ahí desperdigados, hacer un, un, una recopilación de estos, evidentemente, lo que se decía, y mostraroslo en vuestra bandeja de correo electrónico. ¿Es así, Víctor?
2: Es así, es así, Guillermo. Lo confirmo desde... desde... <risa> Desde tu casa. Desde mi casa, te lo confirmo. No, iba a decir el nombre de algún estadio de fútbol, pero te ah, vale, lo confirmo vale. desde el Metropolitano. ¿Qué, qué? No, eh, sí, eso es. Es una newsletter. Lo que queremos hacer es curar un poco todas las ofertas que hay, quitar la morralla, quitar... Eh, la idea es incluir eh, puestos de trabajo serios y bien pagados y becas solamente las que nosotros consideremos que son interesantes y están bien pagadas, ¿no? y curarlas y, po y dividirlas por sectores más ligados al marketing y distintas eh, pues capacidades o habilidades del marketing y también de periodismo dentro de, de las distintas ramas del periodismo, ¿no? Y segregarlas también por zonas y, bueno, eh, que, que os llegue solamente una vez al mes porque en, realmente ojalá pudiéramos enviar una todos los días, pero no tenemos tiempo, ni tampoco hay ofertas para enviarla claro. una todos los días ni todas las semanas, entonces solamente todos los días 23 de cada mes, por, por, el, por el motivo tan lógico de que somos unos frikis de la NBA y por rendir un homenaje a Michael Jordan, podréis recibir en, en vuestro correo pues bueno, una selección de empleos seguros, convincentes eh, y, y luego la parte de diversiones que a veces mandaremos alguna sorpresa, ¿no? Aparte.
1: Sí, vamos a intentar que no sea simplemente algo serio, una newsletter de empleo. Eso es. Para eso, pues a lo mejor podríais estar en otras al, no tan curadas como esta, también no no habrá que decirlo. Pero además... Lo de, eh, lo
2: de curado, ¿tú crees que viene de curated del inglés sí, o que viene por el jamón curado? Por el jamón. Yo siempre pienso pues... en jamones <risa> y en <churritos. risa> Me imagino un la curación un tío
1: del con... jamón, claro. Sí, <risa> Haciendo que... una newsletter con, con una bata blanca llena de, de chorizo. Y bueno. sí.
2: ¿Dónde pueden encontrar la newsletter desde que escuchen este podcast? Pues, pues lo decimos, Guillermo. Sí, Ju sí. Justo debajo del podcast. ¿no? En, en, si, si lo escucháis desde Apple, desde Evox, tendréis que ir al enlace que de, en becariosno.com. En la entrada donde está el episodio Pues justo debajo encontráis la enlace de la newsletter Y también de forma más directa Y pondremos la nota en, el, en los programas En becariosno.com barra empleo Así de simple así de Y fácil. así de fácil y para toda la familia
1: No, no lo has dicho pero es gratis es, es gratis, obviamente es
2: gratis, sí, sí,
1: claro. Es gratis. Como gratis es eh, que nos dejéis una valoración en Apple Podcast, que nos dejéis un baché? like y un comentario en iBox, e que estéis suscritos a, al podcast dentro de Spotify. Ya sabéis, con todas estas acciones, pues hacéis que poquito a poco, poquito a poco, lleguemos a más y más becarios y al final podamos montar una nación de becarios con la que derrotar al sistema. ¿no? Que es un poco lo que venimos diciendo que queremos hacer desde el principio. Me he,
2: tío, con, me he emocionado, tío, con lo bien que la o el tema de gratis visto, ¿no? y gratis también. Que
1: no Impresionante. Una, una bueno, si es que al final vamos pidiendo claro. tablas. el Programa número 6, claro. tío. ¿Qué quieres? Ya, ya, ya. Yo mejor. creo que ya cortamos ya aquí. Vamos a dar un saludo a toda esta gente. Eh, un abrazote fuerte. Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Eso es. Chao, chao.